0: artes, bienvenidos una vez más a este su programa El Fuego de la Palabra, ese espacio donde reflexionamos, oramos con las Sagradas Escrituras. Un momento sí que es de oración, pero es un momento también de estudio. Es la oportunidad para profundizar en las Sagradas Escrituras, para ver que esta palabra que da vida puede darnos un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje que reconforta en momentos difíciles. Mi nombre es Luis Alfredo y les acompañaré en esta travesía. Ya llevamos un buen tiempo estudiando las Sagradas Escrituras. Este camino que hemos hecho lo hemos empezado por los libros sapensales. Esos libros sapensales eh, podemos profundizar en torno a al pensamiento filosófico, al pensamiento religioso de este pueblo elegido, el pueblo hebreo. Luego hicimos un trasegar, un maravilloso camino por los libros proféticos. Nos fuimos sumergiendo en la historia del pueblo de Israel, en momentos de dificultad, en momentos donde fueron deportados, expulsados de su tierra, donde fueron de fue destruido el templo, ahí aparecieron grandes hombres con un mensaje fuerte de denuncia al pueblo. Los grandes profetas que con la voz de Dios, con la mano de Dios, iban denunciando y anunciando salvación, pero iban denunciando también este, este camino torcido que iba tomando el pueblo de Israel. Ahora empezaremos un camino maravilloso con los libros, o con estos himnos grandiosos de los Salmos. Cada vez que empezamos este estudio y también esta oración de las Sagradas Escrituras, iniciamos con una oración, una oración que nos ayuda a invocar el Espíritu Santo y que sea Él el que guíe nuestros comentarios, nuestro estudio, que guíe nuestra interpretación. Aunque seamos versados en grandes lenguas, aunque seamos versados en grandes estudios y tratados teológicos, siempre es importante invocar al Espíritu Santo. Es Él quien da esta interpretación, da esta plenitud, esta comprensión a estos textos sagrados. Así que la palabra de Dios es palabra que da vida y esa palabra es eficaz cada vez que vamos a ella, encontramos un mensaje de esperanza, un mensaje que reconforta. Y esto es lo maravilloso que encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando vamos con devoción y fe, encontramos una respuesta. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, Fuente del mayor consuelo, ven dulce, huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Iniciaremos entonces esta lectura, este estudio, con los Salmos. Los Salmos son realmente un gran tesoro en la tradición cristiana y, por supuesto, en la tradición del pueblo de Israel. Tienen un estilo literario que les identifica. Podemos hablar que es el estilo lírico, este, este tipo de estilo lo caracteriza precisamente porque va acompañado de un instrumento musical. Tiene una musicalidad, valga esta redundancia, ¿sí? tiene unos versos, una musicalidad que nos ayuda a expresar los sentimientos más profundos, los momentos difíciles de gozo, de alegría, de tristeza que vive en cierta circunstancia, aquel que lo escribe. Es un gran tesoro para la iglesia precisamente porque cuando no tenemos palabras para dirigirnos a Dios Padre, pues aquí tenemos este tratado de oración. Este libro nos ayuda a comunicarnos y a expresar nuestros sentimientos más profundos, nuestros sentimientos tal vez eh, más fuertes y aquellas palabras ayudan a exaltar a dios a preguntar al señor a aceptarle y sobre todo lo que enmarca este libro podemos decir es la palabra alabanza ese gozo y alegría de sentirse en presencia de dios y agradecer cada momento cada tiempo cada circunstancia. Y entonces nos encontramos en una expresión, nos encontramos bajo diferentes versos que expresan los sentimientos más profundos de un hombre que quiere exaltar y vivir en la presencia de Dios. Entonces podemos decir en primera instancia que el libro de los Salmos es un libro de oraciones poéticas o poesías oracionales. Así que la pedagogía de la iglesia ha articulado estos 150 salmos en lo que nosotros conocemos como la liturgia de las horas, y los reparte según el tiempo litúrgico. Entonces ahí también en la liturgia de las horas encontraremos unos signos grandiosos, bellísimos que nos van ayudando a comprender ese tiempo de la iglesia. Son oraciones poéticas, son poesías oracionales. A menudo, y esto lo vivimos en, las, en la Eucaristía, en nuestro encuentro dominical, son cantados, son hechos para cantar. Por ahí decía una frase que conocemos que el que canta ora dos veces, el que canta en, llena su corazón de alabanza, el que canta expresa con honestidad, con sinceridad, eso que guarda en su interior. Claro que deben ser cantados y muchas veces en nuestros encuentros dominicales, en los domingos en la misa, en una liturgia de la palabra, en un encuentro en comunidad de fe, los cantamos. O acompañamos con un órgano, con una organeta, un piano, o hasta con una guitarra. Este, estos himnos, estos, estas oraciones poéticas, expresan ante Dios, como lo he dicho, alegría, júbilo, esperanza. También expresan dudas, tristeza y dolor. Es interesante que estos 150 salmos. Algunos anónimos, algunos se le pueden atribuir, algunas grandes personalidades del pueblo de Israel eh, expresan momentos que vive el pueblo de Israel. Y podemos hacer un paralelismo o un cuadro sinóptico de un salmo con una recurrencia o con un hecho histórico del pueblo de Israel. Los grandes armeneutas eh, pueden ir eh, tanteando y pueden ir intuyendo eh, ¿Dónde se escribió o en qué momento se escribió este Salmo? Se remontan entonces ya más de hace más de dos 2.000 años de antigüedad, ya hace mucho. Pero precisamente estos estas palabras acompañan los sentimientos del pueblo de Israel. Para los judíos y los cristianos, hasta el día de hoy, son un gran tesoro de oración. Para aquellas personas que se les dificulta orar, ahí tenemos 150 formas de orar. Podemos escoger cualquiera de ellos y empezar a reflexionar y entregar estas palabras a Dios. Y son momentos también que podemos nosotros exaltar. Es un tesoro para la iglesia. Es un tesoro para nosotros los cristianos que tengamos los salmos. Estos llenan el corazón y sobre todo eh, llenan de gozo, llenan de presencia de Dios al pueblo cristiano. El conjunto de los salmos encontramos esto, estados de ánimo. Claro que sí, van cambiando de diferentes temas. Son muy variables, hasta quizá podemos encontrar contradicciones en uno de ellos. Esos son nuestros estados de ánimo, ¿no? Contradictorios. Y nos habla de esta naturaleza tan humana y decimos humana no por ser herida, pero el pecado original, no porque tengamos defecto, sino es la riqueza del ser humano que en diferentes circunstancias responde con su estado de ánimo a esos momentos, a ese tiempo. Y aquí vemos una gran representación, vemos cómo los hombres con sus diferentes circunstancias de dolor o alegría expresan a Dios ese sentimiento. No obstante, cuando rezamos con los salmos, no podemos, Dios, no podemos ante Dios solamente nuestra propia vida. También podemos, como siempre es habitual, el destino de nuestros hermanos en la fe, de nuestra iglesia. El destino también de la humanidad. Esta es una de, la, de las misiones que tiene la iglesia orante, la iglesia peregrina. Orar por el pueblo de Dios, orar por la humanidad. Cada vez que le damos a Dios una oración, claro pedimos por nosotros mismos, pero qué conveniente también, qué importante es orar por otros. Orar por la conversión, por la fe, orar... por para que mm, podamos tener buenos dirigentes, orar también para que se abran los caminos de justicia, para que realmente los hombres de paz y de justicia uh, puedan proclamar esta fe maravillosa, que es nuestra fe cristiana. Entonces conocemos que son 150 salmos. Este lenguaje poético, pero en algunos momentos denso, contradictorio, Está lleno de imágenes. Esta es la riqueza que tiene este, esta literatura lírica. Nos llena de imágenes, nos llena de contrastes. Lo mejor será que es que cada vez que empezamos a orar los salmos, no solamente los leamos, no solamente elevemos esta oración si, si, sin reflexionar lo que tiene aquí, la riqueza que tiene, las imágenes que encontramos. Es preciso concentrarse en cada frase, en cada imagen. Cuando se ora, es muy importante el silencio. Es muy importante la disposición. Y en este diálogo, diálogo que se produce en la oración, sí, eh, dejar que el corazón vaya intuyendo, vaya viendo cada imagen que se presenta. Y así es como Dios dice, eh, dispondrá una moción en ese espíritu. Así es como Dios también eh, da esa sana interpretación a aquel que, que el hombre que con toda disposición, con toda devoción, ora un salmo. Entonces sí que el ejercicio que vamos a hacer a lo largo de estos programas, orando, comentando, reflexionando los salmos, cada vez que vayamos a ellos respetando ese estilo lírico, ¿m? lo vamos a hacer de esa manera pausada, eh, tratando de introducirnos a cada frase que en la mente resuene, cada imagen que llega en esas es, en expresiones. Entonces podemos decir con toda alegría que los Salmos, esta composición de 150 himnos, de 150 obras de arte, es el tesoro religioso del pueblo judío, del pueblo cristiano. Entonces disfrutemos de este espacio, disfrutemos también de los salmos, vayamos a ello y démonos la oportunidad de que cada vez que pronunciemos estos himnos tengamos esta disposición de conexión con el Espíritu Santo, esta disposición con la Palabra de Dios, para que el Señor suscite en nosotros, anhelos, suscite en nosotros esas mociones del Espíritu Santo. Disfrutemos entonces de este espacio, este camino que vamos a hacer con los Libros de los Salmos. ¿Qué
1: es? poderoso de justicia, defensor mío, en aprietos ensanchaste mi salida, ten piedad en Oración oirá cuando clamen su bondad, el respeto él espera cuando dejen de pecar. En las noches examinen su perverso corazón y ofrezcan sacrificios de justicia y oración. el eterno, colma nuestro vivir. Y Adonai mi poderoso, de gran alegría me llenó, aún sin vino y granos hay en mi gozo y Que solo en ti, Adonai, en confianza viviré, sepan todos que. examinen su perverso corazón y ofrezcan sacrificios de justicia
2: y oración.
0: Desde la tradición hebrea, el libro de los Salmos se le da el nombre de Tehilim, que significa cantos de alabanza, o simplemente podemos decir alabanzas. En cambio, cuando ya se traduce la Torah, esta, estos textos sagrados del pueblo de Israel, al griego que conocemos como la famosa traducción de los 70, luego se puso el título de Salmoy, o salterium. De aquí se deriva esta palabra, nuestra palabra los salmos o el salterio. ¿Esto qué significa? ¿Designa o significa que es un poema que será cantado con instrumentos de cuerda o salterio? ¿sí? Evoca entonces una necesidad de un instrumento. Así el salterio suele emplearse actualmente para referirse al libro de los salmos. El Salmo significa cada uno de los poemas. Cuando hablamos en conjunto, hablamos de salterio. Cuando hablamos de manera individual de uno de esos libros, de uno de estos apartados, hablamos entonces de Salmos. En la tradición hebrea, esto se fue componiendo a medida que se fue construyendo el canon bíblico, el canon hebreo, el, can, el primer canon o el que nosotros evocamos como el Antiguo Testamento, no se compusieron de una manera continua, sino que podemos hablar de algunas colecciones parciales. A medida que el pueblo iba viviendo diferentes momentos y circunstancias, se iban entonces catalogando o se iban agregando a la colección. Se divide, pues la tradición habla de cinco libros, como... Imitando también los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero estas están separados entre sí. El Salmo 150, este último salmo, ¿sí? podemos hablar de una doxología que cierra el salterio. Entonces, en el último, en la última composición es como encontramos ya una articulación, ya encontramos en plenitud ¿sí? eh, una. Una, una reflexión casi que teológica, una disposición aquí de nombrar a Dios. Y aquí va cerrando entonces en el último momento, en el 150, este salterio. La lectura de cada libro hay que realizarla con un poema. ¿sí? Los poemas pues no suelen ser cortados. ¿sí? Tienen su inicio y tiene su final. Esto es muy importante. ¿Mm? Así como en la en la, el estilo literario narrativo que tiene su estructura, claro que el poema lírico, el poema, tiene su propia estructura y cada vez que vamos a, a él es importante siempre finalizarlo, llegar hasta la última parte de este poema, precisamente para tener una mejor comprensión de ese sentimiento, de ese sentir que tiene el pueblo y atender a la interpretación, pero sobre todo interpretación atender a este sentimiento que surge del pueblo del hombre que lo inspira, el hombre que lo escribe. Podemos decir que son tres las grandes formas de géneros literarios que encontramos en este salterio. Hablamos entonces de himnos, hablamos también de súplicas, hablamos de acción de gracias. Puede agregarse un cuarto, un cuarto grupo eh, compuesto por salmos heterogéneos o más bien de género mixto. Un poema, un salmo que empezará con un himno y terminará con una acción de gracias o empezará con una, una súplica y terminará como himno o encontraremos entonces estos tres estilos en este salterio y podemos ir. Comprendiendo un poco esa estructura y en esa lectura viendo cuál es el sentido que resguarda el, el poema. Sea entonces acción de gracias, sea súplica o sea un himno, un himno de alabanza. Podemos hablar de este primer grupo que eh, compone esta característica de himno, de himno. Son composiciones que conmemora acontecimientos. ...del culto del pueblo de Israel. Esto es muy común en toda tradición religiosa. La composición de alabanzas, la composición de acontecimientos del culto. Es muy importante porque el himno, el cantar, el componer... ¿m? ...para conmemorar un tiempo en acción de gracias a Dios... ...es un momento importante en el sentir religioso... Claro que lo es para el pueblo judío. Ahí vamos a encontrar este estilo literario, este grupo que denominamos himnos caracterizado o más bien que nos van a recordar o nos van a presentar espacios del culto, tiempos del culto. Como siempre va a iniciar un salmo, empieza con una invocación, una invitación a una alabanza divina. Esta estructura, el cuerpo del himno, detalla los motivos, los prodigios realizados por Dios en la naturaleza, los prodigios que realiza Dios a través de la historia. Eh, hay momentos cumbres, momentos importantes en el pueblo de Israel. La liberación, la salvación de Israel. En la conclusión, repite la fórmula de la introducción o se convierte en una oración. Esto es común, ¿no? Cuando... Hacemos un himno o, o hacemos referencia al culto. Se invoca una alabanza divina y de esa manera, esa primera fórmula, así se va cerrando entonces ese himno. Es algo muy parecido cuando nosotros invocamos a la Trinidad, abrimos una oración y siempre la terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula eh, viene también... De esta estructura de los himnos, un momento de apertura y un momento de cierre, un momento de apertura que se repite en el cierre. Así vamos diferenciando cuando, cuando empieza y cuando termina un himno. Claro que en este grupo se destacan los himnos al Dios creador, al Señor de la historia, y tienen también estructura de himnos, himnos que hablan de la realeza. Aquí, cuando encontramos esta distinción, hace referencia al momento histórico de la época de los reyes. Y encontramos aquí eh, un poco a poco destellos de esta época eh, imperial o esta época de, de los reyes. Van a, a representar o nos van a recordar las ceremonias de la corte. Podemos decir entonces que hay una serie de himnos, una serie de salmos reconocidos como himnos. Podemos decir entonces que el salmo número 8, el 19, el 29, el 33, el 46 al 47 y 48, el 76, el número 84, 86, 93, 96 y el 100. Ahí encontraremos el 103, el 106, 113, 114, 116, 122, 135, 136, 145 y 150. Aquí encontraremos estos signos. Y los que podemos reconocer que son referencia al momento histórico de la realeza o se consideran en esta época, encontramos... El Salmo 2, el 18, el 20, el 21, 28, 45, 61, 63, 72, 101, 110, 132 y 144. Algunos estudiosos de la Biblia llaman a este grupo o reconocen a este grupo que se fueron incorporando luego del momento de la realeza. Se van componiendo para recordar ese momento de la realeza, no. precisamente ya cuando cae la monarquía y se van a incorporar entonces al salterio. Claro que encontraremos algunos retoques o adiciones, pero aquí lo importante cuando vamos a estos salmos es que van alimentando la esperanza de un Mesías, un Mesías individual, un, una persona, un profeta que es descendiente de David. Claro que los salmos también tienen este sentido profético. Todo el núcleo de las Sagradas Escrituras es esta gran profecía de la plenitud de los tiempos, de la venida del Hijo de Dios, la venida del Mesías. Encontraremos muchas referencias a lo largo de la Biblia que va a ser descendiente de David, de la descendencia de David, el gran rey, el hombre ejemplar, el que para la tradición del pueblo judío es el personaje con las características con los adjetivos, con las cualidades de un rey se proyecta entonces David como el arquetipo y aquí encontraremos esta relación encontraremos también esas expresiones, encontraremos esas resonancias de esta profecía del Mesías esta esperanza siempre va a ser eh, permanente en el sentir del pueblo judío. En vísperas del comienzo de nuestra era, precisamente cuando ya se empieza a ver un poco la tradición del pueblo hebreo, ya despuntando, podríamos decir, el momento de la gran plenitud de los tiempos de la revelación del Hijo, ahí está resonando esta profecía del Mesías. Para nosotros, los cristianos lo reconocemos en Cristo. Pero en la tradición hebrea, en la tradición judía, queda aquí enunciado como un, una profecía, como un anhelo, como la esperanza de la renovación de que Dios permanecerá con ellos en la personalidad del Mesías.
3: Estoy sediento del Dios que da Estoy sediento del Dios que da la vida Como el venado busca el agua de los ríos Así cansada mi alma te busca a ti Dios mío Del Dios que da la vida está mi ser sediento cuando será posible ver de nuevo su templo. Estoy sediento del Dios que da la vida. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor. Cantando jubilosos alabanzas a Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame Señor tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía. Y hasta tu monte santo me conduzca, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias, al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida.
0: En este grupo de himnos encajan también los salmos procesionales, o las subidas al templo que acompañan a los peregrinos en sus visitas a Jerusalén y al templo. Cada vez que nosotros hacemos una lectura de estas escrituras, de cada libro, de cada apartado de la tradición del pueblo judío, sobre todo cuando hacemos hincapié en la tradición del Antiguo Testamento, vemos como hay una coherencia, ¿sí? Hay una... Uh, eh, podríamos decirlo así. Hay una concordancia de una serie de tradiciones que han permanecido en el pueblo cristiano. Eh, estas romerías, estas subidas, ¿sí? Eh, estos... Estas procesiones del templo. Claro que sí, se hacían desde en tiempos... De, de la tradición hebrea del pueblo judío el subir al templo el llegar a Jerusalén el peregrinar a este templo santo es el peregrinarse al encuentro con Dios esto permaneció y ha permanecido como sana tradición en el pueblo cristiano cuando hacemos peregrinaciones cuando empezamos entonces eh, a hacer procesiones aquí el momento para que esto tenga una relevancia significativa, este caminar, este peregrinar, este, esta procesión, pues invocamos a Dios a través de la lírica, de los salmos. Y así permanecemos en oración. Damos sentido a esta acción de peregrinar, de ir en procesión. No sin más el caminar por caminar, no. El sentido es el encuentro con Dios. Y aquí encontraremos entonces relevancia o reminiscencias de esa tradición que empieza en el pueblo judío o, o permanece también nosotros los cristianos. Invocar a Dios, caminando con Dios, exaltándolo con salmos. Esta sería la primera parte o el primer grupo de los salmos que reconocemos como los himnos. Aquí entonces encontramos estas características cuando vayamos a ellos, ya les he enunciado cuáles son o cómo se agrupan, cuáles son estos salmos donde se agrupa como himnos. Hablaremos de este segundo grupo, que denominan también súplicas individuales y colectivas. Este grupo es el más fascinante, a mi manera de verlo personalmente. Claro que los himnos son bellísimos también, la invocación a Dios creador, al Dios de la historia. Pero este momento crítico para el hombre individual, para el pueblo de fe, es sumamente especial. Lo, lo, como se agrupan como súplicas individuales y colectivas, hace relevancia a ese anhelo de estar siempre en la presencia de Dios, de invocar su ayuda, de invocar su intervención. Esto es bellísimo, porque es el reconocimiento del hombre como criatura, el reconocimiento de la necesidad de Dios. Y es que necesitar de Dios, ¿acaso está mal? No, claro que no. Cuando, hay, cuando en el corazón está la soberbia, si sí, no hay necesidad de Dios, no hay súplica. Pero cuando se eleva una oración de súplica, individual o colectiva, se ve un corazón humilde, un corazón que reconoce su condición de criatura, reconoce al Altísimo, a su Creador, necesita de Él, le invoca para que en un momento de necesidad, pues también, le solvente su necesidad, le ayude, le colabore, interceda, se haga presente en el momento de crisis. ¿Y qué hombre no ha tenido un momento de crisis? Por eso digo que son bellísimos estos salmos que se agrupan como las súplicas individuales y colectivas. Los fieles israelitas acuden al Señor, acuden a Dios para exponer su situación angustiosa, de tristeza, de desesperación y pedir ayuda. Estas situaciones son variadas, pero muy humanas. Esta también es la riqueza de los salmos. El reconocimiento de nuestra humanidad, de nuestra condición débil, de nuestra condición de criatura, reitero en esto, sí que es muy importante nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, creador, de todo lo visible y lo indivisible, dice el credo nicio Constantinopolitano, ¿no? Es también el reconocimiento de nuestra humanidad. Con nuestras grandes virtudes y capacidades. Con nuestras grandes debilidades. Y aquí hay una virtud bella. La humildad. La fidelidad expresada en esta súplica. Claro que encontraremos situaciones variadas. Sentimientos que afloran. Muchas veces vemos cómo sufre el pueblo por la destrucción del templo, por la expulsión de su ciudad, por la deportación a, otro, a otra nación, por la necesidad de reunirse otra vez con su familia, con su pueblo. Ahí encontraremos entonces este grupo, las súplicas individuales y colectivas. Podemos decir, algunos de ellos eh, serían el Salmo número 12, el 44, el 60, 74, 79, 80, el 83, 85, el Salmo 106, el 123, 129 y 137. Cuando eh, podemos distinguir aquí eh, que el sentir es por una enfermedad o, o el peligro de muerte o acusaciones falsas. Aquí hay otro grupito dentro de este de, de las súplicas. Encontraremos entonces el Salmo 3, el 5, el 7, el número 3, el 17, el 22, el número 25, el 26, el 28, el 31, el 35, el Salmo 38, el 42 y 43, el Salmo 51, 54, el 57. El Salmo 59, el 63, el 64, el 69, el 71, el 77, el 86, el número 102, el Salmo 120, el 130, el 140, el 143. Ahí encontraremos este particular, particular subgrupo dentro de las súplicas, cuando hay un peligro de enfermedad o encontraremos acusaciones falsas. Cuando vayamos a la lectura de, de cada uno de ellos, vamos a ver cómo afloran los sentimientos. Vamos, cómo eh, en la creatividad, en la inspiración divina, afloran imágenes, situaciones, afloran momentos que podemos nosotros relacionar o podemos estar también en el lugar de aquel que escribió este himno de súplica. Nos podemos poner en, en ese lugar. Eso es lo maravilloso de, de los Salmos, ¿no? Expresan nuestra humanidad. Un gran tesoro que, al que podemos nosotros recurrir. ¿Cómo están estructurados, no? Si decíamos que los, eh, lo, el grupo de los himnos siempre se empieza con una invocación y cierra con esa invocación, eh, en la estructura que encontraremos en esta súplica es, es la introducción con una invocación que apunta brevemente a una situación colectiva o personal. En el cuerpo, el orante intenta conmover a Yahvé pintando la triste situación mediante la metáfora que rara vez permite determinar las circunstancias históricas o concretas de la oración. Muchas veces, eh, siempre que empezamos a orar a Dios, si sí, eh, utilizamos o oh, este tipo de himnos se utiliza metáforas, tratando de allanar, tratando de encontrar eh, las palabras precisas para describir ese sentir, para conmover a Dios. Y es que, claro, Dios se deja conmover por el hombre. Cuando más humilde, cuando más honesta, cuando más sincera es su oración, Dios se conmueve. Dios también, con ese sentir, precia esta humildad, esta honestidad, la fidelidad colectiva, la fidelidad también individual de aquel hombre que con todo su corazón quiere la intervención divina. Esta expresión sí es bella, ¿no? Intentar conmover a Yavet. Qué hermoso es cuando el corazón está dispuesto. Ahí encontraremos estos sentimientos. En nuestras oraciones personales, claro que sí, tratamos de conmover a Dios Tratamos de eh, encontrar las palabras precisas. Nos dirigimos a nuestro Creador, nos dirigimos a nuestro Señor y no lo hacemos de cualquier manera. Exaltamos su grandeza, su belleza, sus virtudes, pero también reconocemos nuestra, eh, nuestra debilidad, reconocemos nuestro pecado, nuestra culpa. Tratamos de conmover a Dios y Él como Padre con ese abrazo grande, ese abrazo de misericordia, acoge, coge cada oración. Y según también la fe de aquel que le invoca, el Señor solventa su necesidad. Entonces encontraremos aquí que abre entonces con una serie de metáforas como tratando de hablar un poco de esa situación personal o colectiva. ¿sí? Y cierra o la conclusión termina celebrando o dando. Eh, resaltando la bondad del Señor. En ocasiones o a menudo se expone la certeza de que la oración es atendida. Por eso muchos de estos salmos concluyen con una acción de gracias. Aquí vamos viendo cómo se puede estructurar una oración. Cómo nosotros deberíamos orar. Es un auxilio para nosotros los cristianos. Para aquellos que no tienen experiencia en la, en la oración, que no tienen palabras para dirigirse a Dios, basta entonces con abrir el libro de los Salmos y ver alguno de ellos. Y guarda esta estructura, ¿no? Siempre una invocación divina, una invocación, resaltando la grandeza, la alabanza de Dios. Luego vemos entonces una necesidad, una súplica, implorando la ayuda de Dios, pero también... Reconociendo su bondad, dando gracias también por la atención, pero ta, teniendo la certeza de que Dios atenderá esta súplica, atenderá esta oración y terminamos concluyendo entonces con una acción de gracias. De una manera muy sencilla nos vas mostrando cómo orar y quien ora con los salmos se va acostumbrando a esta estructura, la va haciendo suya y de a poco no expresará las palabras de los salmos hermosas, expresará las que nacen de su propio corazón. El último grupo lo denominan acción de gracias. Tenemos los himnos, tienen, tenemos el grupo de las súplicas individuales y colectivas y tenemos entonces el grupo de acción de gracias. Estos poemas no son muy numerosos, más que todos son oraciones individuales en las que eh, la persona, el orante, agradece a Dios, agradece al Señor la liberación de un peligro, la obtención de una buena cosecha o los beneficios concedidos al rey. A veces terminan exhortando a los fieles a alabar a Yahvé con el orante y a la asamblea. Esta parte da pie al salmista para introducir algún tema didáctico o sapiencial. Cuando nosotros oramos, oramos, sí, lo hacemos de manera individual, claro, siempre teniendo presente nuestra comunidad de fe. Aquí nos dan otra, otra estructura o como una guía para empezar a orar, para empezar a ejercitarnos en esto que alimenta tanto el alma como el corazón, en la oración, ¿Mm? Eh, dice aquí en esta introducción, me permito recordarles que eh, siempre seguimos estas introducciones de la Biblia de Jerusalén, las que nos van orientando un poquito en esta introducción en cada libro. ¿Mm? En esta introducción dice que mm, se le da un campo para exhortar, para invitar a los que están en la asamblea, a los que están en la oración, a, a los fieles. Alabar a Yahvé. Muy importante que cada oración, esto lo enseña a los almas. siempre invitemos a los demás, a nuestro prójimo, a ver la belleza de Dios, a invocar la bondad, la justicia, a alabar a eh, 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 alabar a Dios mismo y que permanezca esa actitud en la asamblea, esa actitud orante. De agradecimiento, muy, muy concorde con nuestra oración magna, que es nuestra oración de la Eucaristía, ¿no? Cada momento, cada espacio de reflexión de la palabra, de adoración, de intercesión, ¿sí? Eh, donde se juntan los corazones para alabar a Dios, llega un momento para introducir un tema didáctico o sapiencial, nosotros en nuestra liturgia eucarística, ese momento didáctico es precisamente cuando se hace la homilía, cuando se explica. O se, o se habla de una verdad de fe, o se habla de una situación del pueblo, ¿no? Hasta da tiempo para introducir un tema sapiencial, un tema didáctico. La estructura de estos poemas es afín a los himnos. Invocación inicial, invocación final. Con la fórmula que empieza, la, esa misma fórmula termina. Se consideran acción de gracia los Salmos 18, 21, 30, 33, 34, 40, el 65, el 68, el 92, el 116, 118, 124, 129, 138 y 144. En algunas composiciones didácticas ¿sí? de estos salmos, algunos desarrollan meditaciones sobre la sabiduría, sobre algún acontecimiento histórico eh, del pueblo de Israel, sobre condiciones para acceder al templo o al culto. Se conocen estos fragmentos porque contienen fórmulas y, com y comparaciones de tipo didáctico. O sea, siempre tiene... Una relación con su identidad. Esta, esto que acabo de enunciar sí que nos deja considerar un poco que cuando nosotros invocamos a Dios también invocamos nuestra propia identidad. Reconocemos nuestra historia, la ponemos en manos de Dios y reflexionamos en torno a esas verdades de fe a esas verdades reveladas. Un ejercicio eh, que se recomienda en la oración, hay muchas formas de orar, no la oración contemplativa, la oración visual, la oración también escrita. Un, esta que se recomienda la oración escrita, que se da la oportunidad del orante a que de forma creativa, que suscite en eh, alelo de la presencia de Dios, empiece eh, a hacer una reflexión. Sí, este momento didáctico podríamos decir, empezar a comprender de a poco qué significa una verdad de fe, qué significa esta verdad de fe de, de la naturaleza divina del Hijo, de Jesucristo, la naturaleza humana de, de Dios, ¿sí? qué significa la salvación. Nosotros podemos empezar a orar haciendo este ejercicio didáctico para... Comprender a nosotros mismos estas verdades de fe. Aquí los salmos nos van dando un camino. Nos van dando una pedagogía para orar. Claro que es un tesoro de la iglesia. Que no dejemos pasar desapercibido. No dejemos olvidado. No dejemos sin más. Ahí guardado. Cada vez que sintamos la necesidad de orar. Y no tengamos las expresiones. O estamos agobiados por la situación tenemos los salmos, los que tienen las palabras, las, las expresiones, los que tienen una pedagogía para el encuentro con Dios. Y un último grupo eh, que podemos denominar, hablamos de los salmos heterogéneos. Hemos llegado al final de este programa, El Fuego de la Palabra. Les invitamos a que sigan conectados por los 1220 AM de Radio María Colombia, por este su programa que escu podrán escuchar en su versión podcast buscando o llegando a la página de radiomariacolombia.or encontrarán en el título de Fuego de la Palabra, encontrarán los podcasts, el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos ya 3-4 años y escucharán alguno de estos programas. Les recuerdo, vamos a estudiar, vamos a orar con los salmos. Muchas gracias. Y nos esperamos en un próximo encuentro, en una próxima tarde, orando con los salmos.